0: Rádio USP apresenta
1: Saúde Sem Complicações. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Saúde Sem Complicações, programas inéditos a partir de agora, né? E hoje o tema escolhido foi leite materno. Por que será que esse alimento é tão importante? na vida do bebê, né? Nossa convidada é a biomédica Larissa Garcia Alves, ela é diretora técnica de saúde do Banco de Leite Humano do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Bem-vinda, Larissa, boa tarde. Boa tarde. Larissa, é uma pergunta quase que óbvia, né? Por que o leite materno é tão importante? Bom, o leite materno, ele
0: possui mais de 250 constituintes e todos esses elementos são essenciais para o crescimento da criança. Então, ele é um alimento de espécie específica e
1: tem tudo aquilo que o bebê precisa para poder crescer e desenvolver da melhor forma possível. Emocionalmente, a amamentação natural, ela também é importante, ela traz benefícios para o bebê? Sim, todo aquele
0: aconchego da mãe, o olho no olho, né? Então, hoje os estudos mostram que a amamentação ela tem um vínculo emocional muito forte com o bebê e que
1: esse bebê ele se torna um adulto mais seguro. É o que fala isso nos estudos. É, é, esse, esse vínculo emocional essa, também é importante na vida da mãe, né? Sim, também é importante na vida da mãe. Todo aquele
0: aconcheguinho né do, do abraço do da posicionamento do, do bebê no colo dessa mãe então tudo isso traz benefícios para os dois né então são é um vínculo
1: formado por resto da vida uhum. e uma mãe emocionalmente equilibrada ela a, a gente vai falar disso de uma forma diferente mais tarde mas uh, foi um gancho né é, ela ela isso ao, é, faz alguma diferença na produção do leite quando uma mãe está tranquila quando ela está Sim.
0: É, nós trabalhamos muito com as mães no pré-natal, né? Deixando a mãe mais segura, mais tranquila, tranquila com a amamentação. Então, quais os passos que pode acontecer? Então, tudo isso, quando a mãe estiver mais segura, mais tranquila, a gente sabe que as coisas elas fluem melhor na amamentação. Inclusive a produção do leite, né? A gente tem casos, às vezes, de mães que está aumentando o bebê, está bem. Mas acontece algum, algum problema emocional no meio do caminho e que pode interferir na produção do leite. Então, a mãe estando tranquila, apoio da família, apoio dos profissionais, tudo isso faz com que ela flui melhor na amamentação.
1: O pai é importante nesse... nesse...
0: A figura do pai, a figura dos avós, dos tios, amigos, né? Eu acho que é a sociedade, em geral, está apoiando essa mulher nessa fase. Que é uma fase, assim, que ela precisa de apoio mesmo. Ela precisa de apoio, de pessoas que deem a mão para ela. E estão juntos, porque não é fácil os, o primeiro mês de vida do bebê, né? É uma adaptação da mãe, da família. Então, essas, essas figuras são muito importantes.
1: Tá, estamos falando de amamentação e você falou aí que já no pré-natal, é, vocês já vem trabalhando a amamentação, é isso? Como que funciona isso? Como é?
0: Isso, hoje os profissionais de saúde, né, a equipe que está envolvida no pré-natal, ela trabalha com a mãe, então é a orientação, né, esse trabalho com a mãe, do preparo, porque tem todo um segmento no pré-natal, né, a gente vai avaliar a mãe, avalia o bebê, são os exames, né, de rotinas, mas a gente não pode esquecer de falar também da alimentação, avaliar a mama dessa mãe, ensinar para ela algumas coisas, né, porque no pré-natal a gente não, não, não manipula a mama, a gente só orienta mesmo, trabalhando com orientação. Mas é importante que o, que o ginecologista, que a enfermeira avalie essa mama, né, só para deixar a mãe mais segura, porque ela tem algumas dúvidas em relação a anatomia da mama dela, né? Meu bico é um bico favorável? Isso é uma coisa que as mães questionam. Então, é importante que um profissional olhe para essa mulher, avalie sua mama. Essa mama é a mama que o bebê vai conhecer, então é ali que ele vai mamar, né? O que pode acontecer no pós-parto? Isso é muito importante, né? Porque as mães, elas ficam é, muito ansiosas com a descida do leite, então, hum. às vezes, o bebê nasce, ela, ah, mas eu tenho leite, não tenho. Então, é importante que o profissional, nesse período, prepare a mulher pós-parto. Porque ela fica mais segura, e ela é mais tranquila, mais segura, as coisas
1: podem fluir melhor. E realmente existe uma anatomia que seja favorável, um bico do peito que seja é, favorável à amamentação?
0: A gente tem vários tipos de mamilos hoje, né, que são os bicos. E tem aqueles bicos que são mais favoráveis e aqueles que são menos favoráveis, né? Que nós chamamos, às vezes, de bico invertido, bico umbilicado, né? Às vezes, então, isso, é imp... mas não é impossível, né? Eles sendo bem, a gente dando esse apoio para a mãe, trabalhando com essa mulher, a gente tem
1: sucesso na amamentação, mesmo com esses bicos mais favoráveis, Maravilha. Qual é a diferença? Eu gostaria que você falasse a diferença de um bebê alimentado com leite materno e outro alimentado com um leite artificial.
0: Como eu falei, né, no início, o leite materno ele tem tudo que o bebê
1: precisa. Então ele
0: é espécie específica, né? É do humano para o humano. Então o bebê tem uma melhor digestão, ele tem uma melhor é, proteção no trato intestinal dessa criança. Né? Então, por isso que os bebês que são alimentados com leite materno, ele tem menos chance de ter alguma infecção nessa fase do primeiro ano de vida, né? E a, o leite artificial, ele é um leite que, que ele é uma proteína diferente, né? Que a gente chama de proteína heteróloga. Então, uhum. ela, a origem dela é do leite de vaca. Então, o bebê que é alimentado com o leite artificial, ele pode desenvolver algumas alergias e algumas intolerâncias.
1: É, a gente também ouve muito né, essa expressão que o leite materno é como. ele funciona como uma vacina para o bebê, né?
0: Sim, porque ele tem esses fatores, tem esses fatores também de proteção. Então nós temos anticorpos, nós temos substâncias que fazem toda a proteção do, tato, do trato gastrointestinal, que é produzido por bactérias que estão né, nesse leite, né? Tem as bactérias boas, né? Uhum. Então as bactérias produzem algumas substâncias que também ajudam a proteger. Então, é sempre falado que o bebê amamentado no peito, ele tem menos risco de pneumonia, de, das infecções no geral, que são as otites, pneumonias, diarreias, né? Então, é, o leite tem tudo isso. Né? Hoje também, os estudos mostram que a criança amamentada ao peito, ela tem menos chance também de ser uma criança obesa, da, diabetes, é, também a parte de câncer na infância. Então, a gente hoje a gente ficaria falando o dia inteiro Sobre todos os benefícios que o leite materno tem E todas as chances De uma criança ter uma doença Na fase infantil até na fase adulta né? Porque o, o leite materno Ele não é uma proteção só no primeiro ano Nos primeiros dois anos de vida da criança Que é o período que geralmente ela é amamentada Mas sim é uma coisa que fica pro resto da vida então, mas pode ser um adulto vida. que vai ter menos doenças cardiovasculares, que são, né, onde está é ligado o colesterol, diabetes, é, os cânceres, como nós falamos, o câncer infantil, principalmente os linfomas. Então, a gente hoje trabalha com isso, acredita nisso, de todos os, os, os benefícios que tem,
1: todas as comprovações que tem hoje, né. Então, a mãe que amamenta, ela está passando para o seu filho resistência a todas essas doenças. Todas essas doenças. Não que seja eu... impossível, né? Uhum. Mas o bebê adquire uma maior resistência. Sim, às vezes a gente tem até relatos, né? De Os bebês, é, às vezes ele, ele, bebê fica
0: doente, né? Cabe pegando uma gripe, um resfriado, mas é diferente, assim. É, às vezes é uma coisa mais leve, entendeu? Uhum. Do que um bebê que não é amamentado.
1: É, Larissa, eu gostaria que você falasse... O que faz com que algumas mulheres produzam mais leite uhum. e outras menos uhum. leite e algumas até nem tenham um leite, né? É geralmente assim é
0: uma porcentagem bem pequena, né? Aquelas mães que às vezes por pela fisiologia mesmo do, do seu corpo não produz leite. A maioria das mães a produção é normal. O que pode acontecer, às vezes, são aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes do pós-parto, né? Então, é, às vezes, a, a mãe fica um período sem amamentar. Então, o bebê nasce, eles separam a mãe do bebê. Então, quanto mais rápido for o estímulo da sucção, mais rápido vai ser decidido esse leite. Então, hum. a gente, é, a, a mãe tá com o seu bebezinho, hoje a gente trabalha muito com o alojamento conjunto. O bebê nasce, ele fica ao lado da mãe o tempo todo. Então, é, esse bebê já pode ser colocado no peito na primeira hora do parto. Então, na sala de parto mesmo, a equipe já coloca esse bebê, esse bebê na mama, para ele ter o contato do pele a pele. Então, às vezes, o bebê já vai sugar nessa mãe. Então, tu, todos esses fatores, né? A parte hormonal, ela vai estar tá ajudando a descer esse leite. E também a sucção contínua do bebê. Então, uhum. o bebê, a gente fala, o bebê mama livre demanda. Então, o bebê pede, ele vai mamando e a, e a produção do leite vai produzindo, né? Então, nós vamos ter o leite produzindo. Em alguns casos, a gente tem, assim, alguns fatores que podem interferir. O emocional, como nós também já dizemos aqui. É, e, algum, e o raro, o mais raro mesmo, é a parte da fisiologia. Aquelas mulheres, às vezes, têm glândulas que não funcionam. E
1: mas é comum, isso é mais raro. É raro.
0: Não, é mais raro. Então, é assim, raro. no ambulatório, no dia a dia que a gente observa, essas mães que, que a gente trabalha, que a mãe faz tudo direitinho, mas chega algum momento que a gente fala, né? Opa, essa, essa mãe
1: realmente não teve leite, mas é uma coisa fisiológica. Você falou em trabalho, né? Uhum. Estar trabalhando, né? Ah, então, como estimular a produção do leite? Sim, por exemplo, é, como a gente estava co conversando aqui, o bebê nasce,
0: a gente já coloca o bebê no peito, o bebê já vai, vai mamando livre demanda, e em alguns casos a gente também tem aquele bebê que não pega o peito. Ele tem alguma dificuldade de abocanhar o peito, então a gente também trabalha com o bebê, né? Ensina alguns exercícios para a mãe fazer na criança, na boquinha do bebê, para estar estimulando o que são nossa criança. E nesse momento. É, enquanto não está adequado, se a gente não tiver estímulo na mama, a produção, ela pode cair mesmo. E esse leite pode também até não descer, né? Ou demorar muito para descer, por falta de estímulo, falta de sucção mesmo. Uhum. Então, o que nós orientamos nesses casos são as ordenhas. Então, a mãe vai tirar o seu leite. É, então, tá. ela retirando o seu leite, ela vai dar o leite retirado para o bebê. Uhum. Nós ensinamos todas as técnicas, né? Isso os profissionais de saúde que trabalham com a amamentação, com a mãe e com o bebê. Então, nós vamos... Passar esse leite para o bebê, vamos ensinar técnicas que vai estar tá ajudando esse bebê a sugar, mas que é importante que essa mãe retire esse leite. E essa, e essa retirada, né, que a gente chama de da ordenha, ela tem que ser feita de duas em duas horas, de três em três horas. Então, para estar tá estimulando a mama e, e o leite está descendo e a, produ, e a produção não
1: diminuir. Que é normalmente um período em que o bebê é, procura a amamentação. Sim, é o, é o que é, é, geralmente é, é o pós-parto mesmo imediato, né,
0: tudo isso pode estar acontecendo. E aí tem alguns bebês que demoram mais para sugar a mama, tem alguns bebês que, às vezes, você trabalha com ele um dia, no dia seguinte já tá melhor, você está conseguindo abocanhar e sugar contínuo, né, sugar, o bebê tem que sugar o peito. Às vezes, também, é, tudo isso nós vamos estar observando. Às vezes, o bebê vai o peito, ele não tá fazendo o estímulo correto, aí nós vamos estar tá interferindo nisso. Como melhorar a sucção desse bebê? Tem aquele bebê que vai para o peito e já suga efetivo. Então, uhum. quando o bebê suga efetivo, essa produção do leite, o leite desce, a produção ela vai sendo mantida conforme a demanda da criança.
1: De né? uma maneira bem popular, assim, né? Tem aquele bebê que ele vai fazer da mama uma chupeta, Sim, né? Sim, às vezes o bebê pode ele ficar na mama
0: com uma sucção... Que a gente fala mais fraca, então ele acaba não retirando o leite da mama, né? Isso não é válido. Não é válido. Então, a, as mães, elas... É, é importante que na maternidade, no período da internação, isso já seja detectado e orientado a mãe como observar em casa. Uhum. Porque aí a mãe observando em casa, às vezes ela tem um pouquinho de dificuldade, ou o bebê tem essa dificuldade, que ela procura os apoios, né? Hoje a rede de apoio à alimentação. Uhum. Nós temos aqui
1: várias redes de apoio, né? E aí existem, então, exercícios específicos para o bebê, para que ele aprenda a sucção. Sim, tem vários exercícios que nós
0: fazemos, ensinamos técnicas também, né? É, é importante que a mãe não ofereça nenhum tipo de bico para o bebê. Bicos artificiais, como chupetas, mamadeiras, tudo isso também pode interferir na amamentação. Então, essas técnicas que nós ensinamos hoje, que são técnica da relactação... Técnica do dedinho, técnica do copinho, tudo isso, enquanto o bebê não está com uma sucção adequada, existem essas técnicas que ajudam o bebê a estar tá, tá melhorando a sucção também. Tudo tá?
1: isso no banco
0: de leite. Tudo isso no banco de leite, tudo isso nas, nas unidades básicas de saúde. Hoje nós temos as unidades básicas de saúde também que elas atendem a amamentação, né? Então, a enfermeira, ela, ela está preparada para estar tá atendendo essa demanda. Então, a maternidade também, onde a mãe teve o bebê. Então, são, como eu falei, uma rede de apoio que
1: trabalha com isso. E como deve ser a alimentação da mãe? Tem restrições? Porque dizem, né? Isso daí você deve estar tá cansada uhum. de ouvir, né? É que alguns tipos de alimentos consumidos podem provocar cólicas no bebê. Isso é verdade? É mentira? Na verdade, isso é um mito, né? Hoje, as
0: mães chegam no nosso ambulatório da amamentação com muitas dúvidas. É uma das coisas que elas mais perguntam pra gente. Eu posso comer isso? O que eu não devo comer, né? Então, assim, a, o que nós orientamos as mulheres hoje, as mães que estão aumentando, que elas façam uma alimentação natural, não? e que elas comam de 3 em 3 horas, né? porque na correria, às vezes, elas esquecem de comer. Então, a gente frisa isso para elas. Então, uma alimentação saudável, alimentos saudáveis, comer de 3 em 3 horas. E não, hoje, cientificamente, não tem nenhuma comprovação que algum alimento cause é, cólica na criança. Né? A criança, o bebê, ele vai ter a cólica, porque a cólica é uma maturação do trato gastrointestinal do bebê. Então, uhum. o bebê, ele vai ter a cólica mesmo. Então, às vezes, associam-se a cólica com a alimentação. Então, cientificamente, isso não tem comprovação. O que nós orientamos a mãe é como cuidar dessa cólica, né? Então, hoje, existem a própria amamentação, esse aconchego, é colinho, é, massagens né, na, na, na barriguinha da criança, posição, às vezes, no colo da mãe. Então, tudo isso vai estar ajudando a minimizar a cólica, né? isso também é com a ajuda do pediatra.
1: Uhum. Tá, então, é, a alimentação, na verdade, ela deve ser o mais saudável possível E quando a gente fala de saudável, a gente já, de uma forma geral, né A gente deveria entender como alimentação saudável, né Eliminar embutido, essas, essas coisas Mas não que isso cause a cólica do bebê, Não, né? isso não causa a cólica a da frutos. criança O que a mãe está
0: acostumada a comer, ela come, né Sempre pensando também em introduzir alimentos naturais como como isso é importante tanto para a saúde dela né e também muita água a água é quanto mais hidratada a mulher tiver melhor também é a produção desse leite
1: ah, eu ia justamente te perguntar uhum. quanto, é, quanto à ingestão de líquidos, uhum. né? É, então, quanto mais líquido ela ingerir, mais possibilidade Sim. de produção de leite.
0: Uma, uma, uma alimentação bem saudável, bastante líquido, então a gente fala água, às vezes uns um chazinhos, né? Chás com ervas naturais, então a mãe pode preparar um chazinho, tomar ao longo do dia, sucos, água de coco e todas essas
1: essa parte hídrica também. Então, não existe alimentos que, que devam ser evitados, tipo, há um alimento ácido, é, não tem nenhum não, problema. Não, não, né? às
0: vezes a mãe vem com essas dúvidas de, de alguns alimentos específicos, que são mais hoje, hoje fala-se muito, a mãe vem com a dúvida, né? Os alimentos mais comuns, assim, é café, refrigerante, <risos> chocolate. Então, são os alimentos mais apontados, pimenta, né? Tudo isso, isso pode estar tá interferindo. Qual a gente fala pra ela que isso não interfere em nada, que ela pode comer, Sem a, tem abundância também, né, em algumas coisas, como refrigerante, você, né, a gente você não vai tomar, isso não faz bem nem pra mãe, né? Justo. Então, a gente sempre orienta esse lado da mulher também, né? Mas se ela tiver vontade de comer o um chocolate, de tomar o um refrigerante, acho que ela pode tomar, comer, tomar isso. Até porque, às vezes, a mãe faz várias restrições e se ela fica também chateada por uhum. não comer tal coisa, entendeu? Isso pode ter interferido na alimentação. Né? Já, já tive, nós tivemos casos já das, das mães chegarem chateadas no ambulatório porque tava com restrição alimentar assim, de vários alimentos que ela gostava de, de consumir e não podia porque, por causa da parte desse mito, né? não pode comer que dá cólica. Então, quando você explica para ela, você coloca para ela que ela pode comer sim, ela fica mais tranquila e as coisas
1: fluem melhor. tá Agora, então... É, é... Mudando um pouquinho o foco com relação ao, ao que se consome, né? Uhum. O que, que realmente faz diferença? O que pode ser passado para o bebê através do leite? Que deve ser olhado com maior cuidado. Uhum. O que hoje nós é,
0: orientamos bem as mães, né? Isso é muito discutido também, é o álcool. Então, o álcool, ele, tem uma ele não tem uma barreira, né? Ele passa realmente para o leite e isso... Pode chegar a criança, então tem todos os malefícios do álcool e as drogas, né? As drogas também, então cigarro, então isso a gente orienta a mãe a não fazer uso.
1: E quando a gente fala de drogas, de é, a gente pode colocar aí também alguns medicamentos que exigem uma atenção especial uhum. e que tem que ser discutido, uhum. né? É, na
0: verdade... Hoje nós temos uma referência que temos um manual do Ministério da Saúde, que nesse ma manual ele contempla todas as medicações, drogas, é, cosméticos também, que é uma dúvida das mulheres hoje, né? É, as escovas progressivas, Sim. né? Tratamentos, tinturas. Então, esse manual eu diria só no profissional... É... O que usar e o que não usar. O que é compatível e o que não é compatível, né? Então, a maioria das medicações hoje, elas são compatíveis com a aumentação. Não tem problema nenhum, tá? Uhum. Mas, caso a mãe tenha dúvida, isso é importante que ela procure um profissional de saúde que deixe claro para ela. Porque ela fica mais segura, né? Uhum. E tem algumas medicações de uso criterioso e não compatíveis, que o próprio médico que for indicar a medicação já vai falar para a mãe sobre a aumentação. Que é o que hoje os profissionais vêm trabalhando,
1: né? Certo. Então, sempre que houver qualquer tipo de medicação, é bom discutir com o médico, discutir né? Discutir
0: com o médico, sempre com o médico, profissional de saúde, que ele vai estar tá orientando sobre os benefícios, os malefícios, né? Vai ser aquelas medicações de uso criterioso, então vamos balancear os benefícios, os riscos. Isso tem que trabalhar com a equipe médica mesmo, né? E frisando... Do uso das drogas também, né? Então, tanto também para a doação de leite, tudo isso também é abordado, né? Hoje, no pré-natal, isso é abordado. Então, é muito falado sobre as drogas, sobre é, o álcool, né? Do uso, do malefício que tem para o ser humano e que isso também pode atingir o bebezinho
1: ali indefeso. Tá certo. Então, mamães, é isso, né? O que pode realmente interferir, passar para o seu bebê através do leite, o álcool, eh, drogas como cigarro e outras drogas aí, né? É, e medicamentos, alguns que devem ser, obviamente, com, conversados com, com o profissional que, que atende você, mamãe, né? É, Larissa, algumas mulheres sofrem com a ausência do leite nas primeiras horas, como a gente já falou, né? Por que que algumas têm é, o leite rapidamente né? e, e, e outras não, né? Elas, o leite desce mais rápido uhum. para umas para outras não. É, uma das coisas também que, que, que igual nós
0: conversamos né, anteriormente o estímulo é importante. Então, aquele bebê que ele já vai para a sala de parto, que já é colocado no peito da mãe, que já é estimulado nas primeiras horas, tudo isso faz com que o leite desça mais rápido, tá? O tipo de parto também influencia. Então, às vezes, a mãe que tem parto normal, a tendência é que o leite desça mais rápido que a mãe que tem o parto cesárea. Olha, né? então, isso, isso é Isso. Mas o leite... A mulher, ela já vai ter a presença do colostro, né, que o colostro, é, muitas mães ficam em dúvida, mas o colostro já é o leite, o colostro, ele é leite, o colostro, ele é chamado de colostro porque ele tem uma quantidade maior de anticorpos ali, né, pro bebê dela. Então, a mãe, ela já tem a ausência de, de, desse colostro, a presença, na verdade, desse colostro, né. E a gente, o leite, ele vai descer do terceiro ao quinto dia após parto. Então, o que é importante nessas primeiras horas de vida da criança? Que ela sugue. Estimular. Que ela tem que estimular. Então, que o bebê vai para o peito da mãe, que o bebê sugue. E aquele bebê que tenha dificuldade, que um profissional dê apoio para essa mulher. Fazendo as ordenhas, tirando esse leite, passando para o bebê, até que as coisas estejam estabelecidas. Tem mulheres que dizem, meu leite é fraco. Isso existe? Não existe leite fraco. É Isso daí também... É muito cultural hoje as pessoas perguntarem, questionarem sobre o leite fraco. O que pode acontecer é alguma intercorrência na amamentação, né? Então, como eu falei, às vezes você está com o um bebê que está indo para o peito e não sugando o suficiente, é efetivo. O que, que vai acontecer? Ele não vai retirar o leite que ele precisa. Então, às vezes o bebê não ganha, não ganha peso, mas não porque o leite é fraco, porque tem alguma coisa ali que não está tão estabelecida na amamentação. Uhum. Então a gente tem que estar tá avaliando, ensinando a mulher como fazer Que as coisas vão fluir bem Então o leite fraco realmente não existe O leite tem tudo que o bebezinho dela precisa poder crescer e desenvolver
1: Mães que sofrem com dores no, no, na mama, né? na, na auréola, rachaduras né? no bico do peito né? Existe algum, alguma coisa que ajude nesse sentido? Isso daí, é, a gente já se trabalha lá no pré-natal, né? Hum. Por isso que é importante preparar a mulher para isso.
0: Uma das... As, a, a principal causa hoje das fissuras mamárias, que são as rachaduras, que são é, escoriações na mama, tem tudo a ver com a pega do bebê. Então, se o bebê pegar errado, ele pode causar alguma fissura, algum trauma no bico daquela mãe. Né? Então, é importante que a mãe seja orientada lá na maternidade, na primeira hora que o bebê vai pegar o peito, né? Que a, que a, a equipe de enfermagem, a equipe de saúde trabalhe com essa mãe no posicionamento na pega. Caso aconteça isso, que ela procure, né? Às vezes ela tá em casa, às vezes o bebê pegou errado, então que ela procure a rede de apoio. para que isso não... Porque isso pode interferir na aumentação. A mãe pode desistir por conta da dor que ela vai sentir. Então... É importante que as mulheres sabem que elas podem pedir ajuda e que isso pode melhorar e que e depois isso vai fluir bem e não vai acontecer mais se ela for bem orientada.
1: Vai ser corrigido, né? Isso. É, Larissa, existe uma posição correta, tanto para a mãe quanto para o bebê na hora da amamentação?
0: Geralmente, nós orientamos que a mãe, na posição que ela fique mais confortável, né, geralmente as mães, elas colocam o bebê naquela posição tradicional, né, que ela se sente mais confortável, às vezes mais confiante, mas isso quando o bebê pega o peito e, e mama bem, ok, mas tem algumas posições que os profissionais de saúde indicam para aqueles casos de bebês com mais dificuldades, então, às vezes, tem alguns bebês que têm dificuldades de pegar, de abocanhar a, a mama, então ensinamos algumas posições, que tem a posição invertida, posição de cavalinho, né, que os profissionais de saúde orientam a mãe a estar tá fazendo para melhorar a pega, mas a mãe, ela fica à vontade com a posição que ela quer. Se ela se sentiu confortável naquela posição, está bem, ela e o bebê estão bem, estão felizes, a gente não, não mexe com isso, a gente deixa ela bem à vontade.
1: Então todas as unidades de saúde, o banco de leite, profissional que acompanha a, a, a gestante durante o, o pré-natal, né, e depois o pós-parto, todo mundo está capacitado para orientar e, e tirar todas essas dúvidas das mães, né? Sim, isso tudo é isso, é isso é possível. Isso é importante. As mulheres estarem sabendo
0: que ela pode pedir ajuda para todos esses profissionais. E os profissionais também têm o celular para essa mulher, né? Então, uhum. a mãe que apresentar dificuldade, que ela seja acompanhada. E, como nós falamos aqui, o pré-natal vai preparar a mulher
1: para tudo isso. E até que idade o bebê deve receber o leite materno, Larissa?
0: É, a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que as mulheres amamentam exclusivamente até o sexto mês. E que elas continuem até dois anos ou mais, né? Então, uhum. quanto mais bebê for amamentado, mais proteção ele vai ter. E, aos seis meses, introduzir, né, a alimentação complementar, que são as papas doces, papas salgadas, né? Isso daí, quem também vai estar orientando vai ser a profissional de saúde, o momento que ela vai começar nos seis meses. E o que também ela oferecer para esse bebê é importante, que também a textura da papa... Como preparar essa papinha, né? Então é importante que ela tenha esse acompanhamento com o profissional que ele oriente também ela é nessa fase de quando começar as papas. Até os seis meses a alimentação é exclusivamente o leite materno? Somente leite materno, sem nenhum outro tipo de alimento, sem água. Até muitas mães hoje é, perguntam para a gente: mas tá tão calor, né? Eu posso dar água para o meu bebê? Dá o peito, o peito tem a água, então o bebê, geralmente no calor, o bebê mama mais, né, ele requer mais, e é importante que às vezes o bebê ele mama cinco minutinhos só, e a mãe fala, nossa, ele mamou tão pouco, porque ele tá matando a sede dele, então matou a sede, ele já para de mamar, é bem legal isso, assim, no calor, a gente tem algum, alguns bebês que as mães entram em contato, mas ele mama geralmente 20 minutos, 15 minutos, né, não tem uhum. um tempo específico, na verdade. Mas ele tem um, um, uma rotininha. Ele tá saiu fora da rotina. Ele está mamando mais vezes e em algumas mamadas menos. Porque ele está matando a sede, né? Então, é importante as mães saberem
1: disso. Por isso, a livre demanda. Livre demanda. O bebê pediu, oferece. Ai, que delícia. É, bom... Agora vou mudar rapidamente. Nós estamos caminhando para o fim do, 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 do programa de hoje, mas eu gostaria muito que a Larissa falasse para gente que tem alguma. É, é, tirasse essa dúvida, né? Algumas mães têm sobra de leite, né? Algumas mães têm leite para dois, três bebês, né? É, eu gostaria de saber, gostaria que você falasse como essas mães podem é, agir com relação à doação do leite. Isso é muito importante, né, a gente tá falando aqui, porque hoje os bancos de leite,
0: eles precisam muito de doações, né, então essas mulheres que têm o excedente de leite, leite que sobra, que elas entram em contato com o banco de leite, né, então essa mãe, o leite que ela tem sobrando, ela entra em contato com, com o serviço de banco de leite, a equipe vai orientar como proceder a coleta, então a mãe ela não precisa procurar o banco, ela não precisa ir até o banco de leite. Em casa mesmo, ela realiza a retirada do leite e guarda. Então hoje, o nosso banco de leite aqui do HC, ele fornece o um material para a mãe de coleta, né? A gente leva até o domicílio da mãe, orientamos como proceder esse passo a passo de higienização, né? Como que ela vai é, higienizar a mão. Como que ela vai guardar esse leite no congelador. Esse leite pode ficar de 7 a 10 dias congelado. Então, ela pode ir juntando de pouquinho em pouquinho. aumentou, tirou, né? Tá sobrando, tira um pouquinho, põe no, no, no frasquinho de vidro. E depois nós vamos recolher. Então, certo. é importantíssimo que as mulheres que tenham leite sobrando, que elas entrem em contato com o banco de leite. que nós temos muitos bebês para estar ajudando. E essa ajuda é questão de salvar vidas mesmo.
1: E qual é o contato, Larissa?
0: O telefone do Banco de Leite é 3610-8686 ou 3610-2649.
1: Tá, então eu vou repetir. Você que está em casa e está nos ouvindo, está sobrando leite... Tem todo tem todo um, uma forma de, de, de coletar esse leite de guardar e o pessoal do banco de leite está apto para te ajudar vai aí na sua casa te orientar né Larissa Sim. basta entrar em contato os telefones guarde bem é o 36 10 86 86. Eu vou repetir, 36, 10, 86, 86. E tem outro, 36, 10, 26, 49, tá bom? Larissa, é, me diz agora, a gente falou de quem está doando leite e quem está precisando desse leite. É, os bebês que recebem esse leite, então, os bancos de leite hoje do
0: Brasil, ele tem o seu receptor, né que é o bebê que tu precisa. Que bebê que é esse? É um bebê de UTI, é um bebê prematuro, um bebê doente, que ele está impossibilitado de mamar em sua mãe. Então, ele vai para uma unidade de terapia, que é a UTI, fica com cuidados ali médicos 24 horas, né? Então, esse leite que vai para esses bebês. Esse leite que o banco faz a captação, que o banco processa, porque o leite ele para, ele passa por vários processos antes de chegar até o bebê. Então, a gente tem bebês ali gravíssimos que dependem desse leite para sobrevivência. Então, por isso que a gente pede tanto, que a gente divulga tanto,
1: que as mães que tenham leite sobrando, doem para o banco de leite. Maravilha. Eu conversei com a biomédica Larissa Garcia Alves, aqui no programa Saúde Sem Complicações. Hoje nós falamos sobre leite materno, amamentação né, de uma forma geral e por que esse alimento é tão importante na vida do bebê. Larissa Garcia Alves, ela é diretora técnica de saúde do Banco de Leite Humano do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ficou alguma dúvida? Você pode escrever para a gente, para o imprensa.com. .rp.usp.br, tá bom? Nesse e-mail você também pode fazer sugestões para novos temas. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à uma da tarde, com reprise aos domingos, às cinco horas da tarde. Larissa, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação Rosemel Vieira Trabalhos técnicos Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana Direção Rosimeire Talamone Apoio IEARP